0: 역사를 찾아서 제1236편 아민의 언포 내가 조선의 왕이 될 수도 있다 극본 이상락 연출 황형선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간에 후금과의 화친 맹약을 두고서 홍문관, 사관원, 사헌부 등 이른바 언론 삼사에 더해서 국왕의 비서기구인 승정원의 승지들까지 목소리를 높여서 인조가 오랑캐에게 치욕적인 굴복을 했다고 파상공세를 취하는 모습을 소개했었죠 이러한 목소리는 조선과 후금 사이에 맹약이 이루어진 이후에 오히려 더 강하게 터져나옵니다 뭐 사실 화친 이외에는 다른 마땅한 방안이 없었고 양쪽이 조약을 체결해서 이미 되돌릴 수가 없는 상황이 됐음에도 불구하고 어째서 이들은 화친의 앞장선 일부 대신들과 국왕을 향해서 이토록 맹렬하게 공세를 취했던 것일까요? 서강대 계승범 교수는 그 배경을 이렇게 설명하고 있습니다.
2: 강경 발언을 하면 할수록 나는 왕한테 이렇게 할말다 하는 사람이야. 이 훈장이 사대부 사회에서 굉장히 중요한 기능을 한다는 것이죠. 그러니까 목숨의 위협도 없고 왕한테 가서 큰소리 치면 칠수록 사대부 사회에서 자기 유상이 올라가고 그러니까 너도 나도 웬만하면 그들이 빵빵 치는 것이죠. 특히 당시 조선은 명나라와의 관계가 군부 신자 관계인데 지금 아버지를 치려고 하는 후금 오랑캐한테 가서 이렇게 생피를 마시고 화약을 맺습니까? 이거 항복 아닙니까? 그왕 앞에서 사다질 하면서 큰그 소리 빵빵 칠수록 자기의 그 이른바 유림, 사림, 사대부 사회에서 야이 사람 참 정말 올곧은 사람이네 이런 평을 받는다는 거예요.
1: 물론 화친을 비판하는 청료직 관리들 모두가 그런 목적 때문에 인조에게 공세를 편 것은 아닐 수도 있겠으나 대간의 발언권을 절대적으로 보장하고 있었던 당시 조선왕조의 정치구조를 상기라면 그런 상황이 뭐 어느 정도는 이해가 가지 않습니까? 자이 문제는 이쯤에서 정리하기로 하죠 갇힌 맹약이 끝난 뒤인 인조 5년 3월 2일에 비변사의 당상관 한 사람이 이런 발언을 한 적이 있었죠 전하, 참으로 참담한 심경으로 아뢰옵니다 후금
3: 오람캐가 우리 국토 깊숙이 쳐들어왔다가 이제는 철군을 해서 돌아가려고 하는데 이제까지 우리나라에서는 한 명의 적도 죽이지 못해싸웁니다 그러니 저들이 우리나라를 어떻게 생각하게싸웁니까
1: 우리나라에는 사람다운 사람, 군인다운 군인이 아예 없는 것으로 여길 것이 아니옵니까? 그들을 그냥 돌아가기 위해서는 아니 되옵니다! 그랬었는데요. 3월 4일
0: 자모장 밀람은 병사들을 거느리고 황해도의 모라산에서 잠복을 하고 있었는데 그때 적군이 나타났다
3: 쉬. 저기 가까이 올 때까지 기다려라! 자, 지금이다! 돌격하라!
0: 자모장 민란이 거느린 의병들 중 좌위장 조광필 등이 공격을 감행하여 십여 명의 적을 사살하고 적의 머리 세급을 베었으며 후금군의 말 여섯 필과 활과 칼 등의 무기를 탈취하여 군문에 받쳐왔다
1: 이런 일이 있었습니다 이 의병들을 지휘한 밀람을 일컬어서 자모장이라고 표기하고 있는데요. 자모장이란 관에서 모집한 의병이 아니고 스스로 모집해서 결성한 의병부대의 장수를 일컫습니다 일종의 의병장이죠. 비록 화친이 이루어진 뒤에 철수하기 직전에 후군군을 공격한 경우이긴 했지만 의병들이 후금군을 공격해서 작은 아마 전과를 올린 것은 이때까지는 드문 사례였습니다
3: 주상전하 아, 자모장 민남이 이끄는 의병들이 적군을 공격하여 적절한 성과를 거두기는 했사온데 후금군은 이미 와친을 합의한 상황이 아니옵니까? 화친 이후에 생긴 일이라 이후 이병들의 진퇴를 어떻게 결정해야 할 것인지
4: 기쁜 일이 아닌가 자기 몸을 돌보지 않고 힘껏 싸워서 적의 목을 베어 받쳐왔으니 이제야말로 우리나라에도 사람다운 사람이 있다고 할 것이다 <웃음> 그들의 공적을 조사해서 상을 주도록 하고 이들의 진퇴에 관한 일은 적당하게 처리하라
0: 임금은 자모장 밀람이 잘라서 받쳐온 적군의 귀를 성문에 매달도록 지시하였다.
1: 인조로서는 화친은 화친이고 철수를 앞둔 후금군에게 우리 의병들의 기계를 보여준 그 점을 매우 고무적으로 받아들였던 것 같습니다. 정묘호란 초기의 인조는 강화도로 파천하면서 애통한 마음을 담아 반포한 이른바 애통교서의 말미에 이렇게 말했었죠
4: 나는 임금으로서 한 장의 종이에 나의 진심을 담아 사방에 널리 구하노니 모두 나의 이 마음을 이해하여 충의를 격앙하고 온몸에 힘을 다하여 의병을 소집하여 일어나라 이렇게 의병을 일으키도록 백성들에게 간절하게
1: 호소를 했었는데요 자 그렇다면 정묘호란 초기에는 의병 활동이 전혀 없었을까요? 여주대 박현모 교수의 얘기 들어보시죠
2: 처음에는 후금이 쳐들어왔을 때 뭐~ 의병이를 쓸 겨를도 없었고 그야말로 무인지경으로 왔지 않습니까 그런데 진행이 되면서 특히 평양 어, 래서 장기 주둔하면서 약탈을 시작하고, 어, 하면서부터, 아, 이게 애들이 단지 광해군의 원수를 갚으러 오는 것이 아니고, 백성들을 침략하는구나, 라고, 그때부터 이제 정몽수, 이립들이 황해도에서 봉기를 합니다. 나중에 그, 이 후군군이 타격을 받을 수 있겠다, 할 정도까지 인식이 되는데, 실제로 뭐큰 이렇게 위세를 떨치지는 못해요.
1: 정봉수의 의병 활동에 대해서는 따로 시간을 마련해서 소개하기로 하겠는데요 초기에는 후군군이 막강한 기병대를 앞세워서 파죽지세로 진격을 해왔기 때문에 의병이 봉기할 겨를이 없었다는 얘기입니다 그럼에도 불구하고 평안도 일부 지역에선 의병들이 활동을 했는데요 하지만 가령 임진왜란 때의 그 의병들과는 성격이 달랐다는 것이 서강대 계승범 교수의 분석입니다.
2: 외란때 의병하고는 많이 달라요. 외란때 의병은 실제로 막 움직이면서 어떤 한 성을 거점으로 해가지고 지키는 게 아니라 일본군의 후방을 치기도 하고 보급로를 끊기도 하고 실제 군사 작전을 막 한단 말이에요. 왔다 갔다하면서. 근데 정묘호란 때의 의병이란 건 뭐냐면은 산성으로 도피하는 거예요. 산성이 뭐 능한 산성만 있는 게 아니라 굉장히 많거든요. 산성으로 도피한 다음에. 그 산성을 잘 지킨 거예요. 근데 어미를 보면 뭐 후금 군대가 총공세를 해왔는데도 불구하고 며칠 낮 며칠 밤을 싸워서 지킨 게 아니고 후금은 일단 중요한 것만 치고 내려가면서 조선과 강화협상 맺는 게주 목적이었거든요. 압록강을 건너온
1: 후금군이 성을 일일이 점령하면서 진격을 한 것이 아니었고 지나쳐버리는 곳이 많았기 때문에 각 지역의 산성에 들어가서 지키는 이른바 수성작전 위주로 의병활동을 했다는 얘기입니다 이 당시 후금의 군사는 화친 맹약을 하고 나서 곧장 철수를 한 것이 아니었고요 상당 기간을 황해도나 평안도에 머무르면서 조선의 백성들을 약탈하거나 혹은 포로로 잡는 등의 만행을 자행합니다 그에 대항해서 조선의 정규군이나 혹은 의병들이 이 후금군들을 공격하기도 하죠 3월 13일 후금장수 아민이 서찰을 보내오는데요 요약해서 소개하자면 이렇습니다
3: 근래 이곳 황해도 독도도내에서 우리 전령 네 사람이 조선의 해주병마에게 죽음을 당하였고 또한 황주 영병군에게 우리 전령이 대적하다가 다섯 사람이 상처를 입고 말두 마리가 죽었습니다 그뿐 아닙니다 평양에 노아먹이던 낙타 열 마리와 일천여 마리 말도 조선인들에게 끌려갔으며 말을 돌보는 병정을 비롯하여 우리에게 귀순한 조선인이 또 잡혀갔습니다 낙타와 말을 돌려주도록 요구하였는데 반원하지 아니하였습니다 조선 국왕의 동생이 볼모로 올때 나는 반드시 화친이 이루어지리라고 여겨서 전령 4명에게 병정 40명을 데리고 의주로 가게 하였는데 평양에 진주하는 조선군이 안주에 가서 그들을 잡아 죽였습니다 양국이 화친을 완성하였기에 나는 우리 금나라에 사람 8명을 보내서 우리의 홍타이즈한에게 보고하게 하였는데 그들 역시 가던 도중에 조선군에게 살해되었습니다 우리와 국왕은 화친 맹약 이후에 한 마음으로 좋게 지내고 있는데 다만 변방의 조선 장수들이 일을 저질러서 양국의 화친을 무너지게 하고 있으니 이러한 실정이 매우 실망스럽습니다 국왕께서는 이 점을 살피시기 바랍니다
1: 아민의 서신에 적힌 내용들이 모두 사실인지는 확인할 수는 없으나 어찌됐든 화친 맹약 이후 황해도와 평안도 등지에서 조선군이나 의병들이 후금군을 공격하는 사례가 다수 있었음을
4: 알 수가 있죠 인조는 이렇게 탑신을 보냅니다 보내온 편지를 받고 그 뜻을 모두 잘 알았습니다 귀국의 병정들이 각처에서 죽음을 당하였다고 하는데 이 일은 조정에서는 전혀 모르는 일이며 또한 우리 장병들이 싸움을 하고 싶어해서 그렇게 된 것도 아닙니다. 다만 귀국의 기병들이 우리 땅 곳곳을 나다니며 노략질을 하고 남의 부모를 해치고 남의 처자를 빼앗아가기 때문에 촌민들이 그 분함을 견디지 못하고 서로 모여서 단속을 하고 제각기 원수를 갚고자 해서 생긴 일이니 이건 역시 인정상 필연적인 것입니다. 평양의 말과 낙타의 일에 대해서는 그 내막을 모르겠습니다 설사 그런 사실이 있었다 하더라도 이는 일부 난민의 소행일 것입니다 귀국의 병마가 오랫동안 황해도 부근에 주둔하고 있어서 평안도와는 소식이 통하지 아니하고 장령과 수령 등이 모두 궁벽한 곳에 피해 있는데 어느 겨를에 말과 낙타를 탈취했겠습니까 설사 그런 일이 있었다 하더라도 이것은 모두 맹약을 하기 전에 있었던 일이니 지금 문제를 제기할 필요는 없습니다. 귀국이 군대를 철수하던 날 마구잡이로 약탈을 자행하여 바닷가와 궁벽한 마을들이 모두 침략을 받았으니 이러한 사실로 본다면 과연 누가 맹약을 저버린 것입니까? 그러나 맹약을 이미 맺었으니 세세한 일로 다투는 것은 옳지 않습니다. 바라건대 귀국은 각처에서 사로잡은 우리 장병과 백성들을 모두 돌려주고 속히 압록강을 건너감으로써 각기 자기 나라의 국경을 지키자던 약속을 준수해 주시면 다행이겠습니다
1: 자이 답서의 내용으로 봐서 후금군은 화친 이후에도 황해도와 평안도 일대에서 광범위하게 약탈 행위를 자행했고 이에 맞선 조선의 군사와 의병들의 저항 역시 만만치 않았음을 알 수가 있습니다
3: 3월 17일 전하 정충신으로부터 보고가 왔사운데 오랑캐 장수 아민이 정천강 건너편에 병사를 주둔시키고는 북쪽으로 들어갔다 하옵니다 그리고 이번에 다시 아민이 서찰을 보내왔사온데
4: 아니 서찰을 보내왔으면 과인에게 고하고 비변사에도 내려야 하거늘 뭐 어찌하여 주지 않고 망설이는 것인가
3: 적장이나민이란 자의 서찰 내용이 매우 무례하고 황당무기한 것이어서
4: <놀람> 가만하고 볼터이니 가져와 보라
3: 예전아
1: 이번에 다시 보낸 아민의 이 편지글은 인조에게 엄포를 놓는 매우 거만한 내용이었습니다
3: 귀국 조선은 우리와 화친 맹약을 한 뒤에 먼저 약속을 어기고 우리가 보낸 전령을 도중에 죽였으니 도대체 하늘이 누구를 괴이하게 여기겠습니까? 하늘이 이 아민에게 도읍지 경성과 조선 팔도를 준 것은 내가 여기에서 왕이 되기를 바란 것입니다 그럼에도 나는 이곳 조선 땅을 차지하지 않고 귀국에게 돌려줌으로써 다만 겉으로는 형제라고 부르더라도 속으로는 우리 금나라를 부모처럼 느끼게 하려고 했습니다 그랬는데도 이렇게 모욕을 주다니 이런 경우가 어디에 있습니까? 조선의 임금께서는
4: 내가 지금 섬에 들어와 있는데 저들이 나를 감히 어떻게 하겠는가?
3: 이렇게 안심하고 있을지 모르겠으나 만일 내가 군사를 몰고 경성에 도착하기만 하면 조선 팔도가 모두 내 차지가 될 것입니다 비록 강화도 안에 들어가 있다고는 하나 바다에서 농사를 지을 수 있습니까? 물고기가 백성이 될수 있겠습니까? 내가 여기에서 왕 노릇을 한다면 조선의 대소 신류들은 각기 고향의 가족과 재산을 생각하여 왕을 설득시켜서 나에게로 와서 항복을 하지 않겠습니까? 조선이 해마다 명나라에 조공을 바쳐 온 사실을 나라고 말할 줄 몰라서 안 하는 줄 아십니까? 일단 약속한 대로 평양을 떠나 안주까지는 물러가 있겠으니
1: 아민의 편지 내용을 확인한 비변사 당상관들은 흥분을 감추지 못합니다
3: 지현아 적장이 보내온 서찰을 읽고 나니 통분을 금할 수가 없사옵니다 이제 다른 개책은없어옵니다 무기를 들고 싸우는 일밖에 어찌
4: 다른 방도가있겠습니까 하오나 전하 일단 사람을 보내서 강홍립에게 그곳의 상황을 물어보는 것이 어떻겠습니까?
1: 화친조약은 체결했지만 후금군이 국경을 넘어 철수하기까지는 이렇게도 아직 넘어야 할 산이 남아있었던 것이죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 1236편 아민의 언포 내가 조선의 왕이 될 수도 있다 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다
3: 미래는 없습니다.
1: 진짜 역사를